0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: In zehn Tagen da erscheint ein neues kleines Buch des Potsdamer Neuzeithistorikers Dominik Gepper, das heißt Geschichte der Bundesrepublik, auf gut 120 Seiten. Es ist keine Parteien- oder Kanzlergeschichte, sondern eine kulturell-mentale, identitätsgeschichtliche, politisch-soziale Geschichte von sieben Jahrzehnten deutscher Demokratie. Das haben wir zum Anlass genommen, im Moment, da wir an 60 Jahre Mauerbau erinnern, an über drei Jahrzehnte Wiedervereinigung. Am Ende auch der Kanzlerschaft Angela Merkels, kurz vor Beginn der Bundestagswahl, auf diese Geschichte zu schauen. Im erweiterten Europa, da ist Deutschland kein Hegemon, aber auch kein Eckensteher. Dominik Gebhardt habe ich gefragt, hat die Stunde des Nationalstaates wieder geschlagen?
0: Ich glaube, außerhalb Deutschlands hatte man meistens den Eindruck, die Stunde war nie vorbei. Also das Gefühl, in einem Nationalstaat zu leben, in einer von immer noch von Nationalstaaten geprägten Welt, ist, glaube ich, außerhalb Deutschlands immer stärker gewesen als in der Bundesrepublik. Und bei uns haben wir sozusagen eine ziemlich deutliche Erinnerung an diese Tatsache serviert bekommen, beispielsweise mit der Corona-Krise, wo sozusagen der Reflex doch sehr stark war, sich auf den Nationalstaat, auf den eigenen Staat zu verlassen, bedingt auch durch die Tatsache, dass die Europäische Union fürs Gesundheitswesen eigentlich nicht zuständig ist, aber auch durch sozusagen den Reflex der Bevölkerung zu sagen, wenn die Not kommt, dann blickt man eben im Zweifel nicht nach Brüssel, sondern in die Landeshauptstadt. Und dann das ist ja auch das, wie große Teile der Pandemiebekämpfung zunächst äh, funktioniert haben. Und ich würde sagen, ja auch im Zweifel eine Zeit lang besser funktioniert haben als auf der äh, europäischen Ebene.
1: Wenn ich meine Mutter fragte, die Jahrgang Machtergreifung 1933 war, was für sie so die beeindruckenden Nachkriegserlebnisse der jungen Bundesrepublik sind, dann kamen meist als erstes die Erfahrung der Währungsreform, dann Stichworte wie Westanbindung, Antikommunismus auch, Aussöhnung mit Frankreich und Israel, der europäische Gedanke. Dann die deutsche Teilung. Aber auch das Beschweigen der jüngeren Geschichte. Wir leben, und das ist der Titel, also Zwischentitel eines Ihrer Kapitel, Herr Gebhardt, in einem neuen Europa. Die BAD ist kein Frontstaat mehr, schreiben Sie. Aber, und das finde ich an Ihrem Ansatz ganz interessant, Sie können mit so Begriffen wie formierter oder nivellierter Wohlstandsgesellschaft nicht so richtig viel anfangen
0: ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sozusagen die Bundesrepublik nicht nur als Gesellschaft begreift, als Wohlstandsgesellschaft oder wie auch immer welches sozusagen Adjektiv sie davor setzen wollen, sondern auch als ein Gemeinwesen, das in irgendeiner Weise sozusagen Leitideen verkörpert oder jedenfalls verkörpern sollte nach dem Selbstverständnis der Bevölkerung und zwar eine staatliche und eine gesellschaftliche Identität. Und das Interessante, wenn man sich die sieben Jahrzehnte der Geschichte der Bundesrepublik anschaut, ist natürlich, dass dieses Selbstverständnis nicht gleich geblieben ist, sondern dass das sich sehr stark verändert hat, den Zeitumständen gemäß, den Zeitläuften, auch den Zeitstimmungen gemäß. Und diesen veränderten Leitideen, normativen Vorstellungen nachzuspüren, ist, glaube ich, nicht der uninteressanteste Aspekt, wenn man sich mit der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigt. Und da sind dann die Amtszeiten der einzelnen Kanzler oder die Legislaturperioden der verschiedenen Bundestage gar nicht die entscheidenden Einschnitte, sondern die stehen meiner Meinung nach quer zu diesen klassischen Einschnitten der Politikgeschichte. Und da kommen dann eben doch gesellschaftliche Entwicklungen wieder stärker rein. Also ich würde immer sagen, in den späten 50er Jahren ändert sich was. Obwohl Adenauer Kanzler bleibt, ändert sich sozusagen das Selbstverständnis, die Stimmung im Lande. Es geht sozusagen über diese doch sehr sozusagen auf Wiederaufbau und ähm, auf die konservative sozusagen Wiedereinrichtung in neuen Verhältnissen ausgeregte Gesellschaft hinaus in eine Reformära. Oder äh, nehmen Sie ein anderes Beispiel. Ich würde sagen, mental kommt die Wiedervereinigung und die Vorstellung, dass man jetzt in einem neuen Deutschland lebt, vielleicht erst zehn Jahre verspätet in den Köpfen an mit dem Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin, Aufbruch in die Berliner Republik, da tut sich schon etwas Neues und eine neue auch wieder eine neue Leitidee auf, die eine Zäsur in der Geschichte markiert. Also das ist nicht deckungsgleich mit den Regierungszeiten. Und das ist, wie gesagt, ein ganz interessanter Aspekt, glaube ich, der Geschichte der Bundesrepublik. Sie der haben, Demokratie.
1: Dominik Keppert, keine Parteien, Geschichte der Bundesrepublik geschrieben, auch keine Kanzlergeschichte der Bundesrepublik. Sie haben gerade gesagt, das Selbstverständnis ist nicht gleich geblieben. Wenn ich an meinen äh, Schwiegervater denke, einen deutschen Handwerksmeister, für den Samstagsarbeit selbstverständlich war, will ich damit sagen, es gab mal sowas wie Wiederaufbauloyalitäten. Davon sind eine ganze Menge weg. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht so. Wir haben uns modernisiert. Jetzt geht damit aber einher, dass gegenwärtig die Demokratie dazu neigt, sich selbst zu gefährden.
0: Sie ist nicht mehr so selbstverständlich, wie Sie lange gedacht haben, dass sie ist. Also ich denke über nach der Eingewöhnung in die postfaschistische, in die demokratische Zeit nach 45/49 kam dann mit dem Gedanken der Verwestlichung und der Stabilisierung der Bundesrepublik das Gefühl auf, in dem Moment, wo wir sozusagen westlichen Regeln folgen, wo wir das erlernt haben, sind wir auf der sicheren Seite. Also wir sind bei den Demokraten, wir sind bei den Guten, wir sind in der Stabilität, Demokratie und Wohlstand gehören zusammen. Und es geht jetzt eigentlich nur darum, erstens die Brüder und Schwestern, die Landsleute im Osten, auch daran teilhaben zu lassen. Das ist Stichwort Wiedervereinigung oder deutsche Einheit. Und dann diesen Gedanken sozusagen sukzessive in der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist nichts, was die Deutschen sozusagen als Exportidee sogar sehr selber be betrieben oder begriffen hätten. Aber das war die Vorstellung, Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte. Eigentlich ist sozusagen mit der liberalen Demokratie die Weltgeschichte an ein Ende gekommen. Es geht jetzt nur doch darum, dass das sozusagen sukzessive sich überall durchsetzt. Und von dieser äh, Siegesgewissheit, von diesem äh, Sicherheitsgefühl sind wir doch mittlerweile meilenweit entfernt, weil wir die... Den prekären Status von Demokratie, auch die selbstzerstörerischen Elemente von Demokratie, die Frage überschießender Partizipation in den negativen Auswirkungen sehr viel stärker sehen im Zeitalter von, von Trump, von Populismus, von Brexit und you name it.
1: Die Geschichte der Bundesrepublik, wenn wir da anfangen und denken, das war ein Provisorium mit Hoheitsrechten der Besatzungsmächte, den hohen alliierten Kommissaren, das war alles nicht selbstverständlich, der Weg in die Souveränität, die Demokratisierungs- und Entnazifizierungsgeschichte. Und dann dachte ich, naja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir uns jetzt auch an die Bonner Republik erinnern. Die ist aber 1989 nicht untergegangen, sondern ähm, sie ist transformiert vielleicht. Von der Moderne hat man ja mal gesagt, die ist unsere Antike. Herr Gebhardt, ist die Geschichte der Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung, äh, funktional sowas wie unsere jüngere Antike?
0: Eben Selbstgefühl, in der Selbsteinschätzung derjenigen, die in der Bundesrepublik Alt in Westdeutschland sozialisiert worden sind, wie Sie und ich, ist das, glaube ich, so. Ich bin ja seit einigen Jahren in Potsdam an der Universität und habe mit äh, Studierenden zu tun, die... Also alle groß geworden sind im wiedervereinigten Deutschland, aber häufig aus Familienstammen mit Familienerinnerungen, die eben Ostbiografien sind. Und da sieht man ganz deutlich, wie das anders ist. Also wie die Geschichte der alten Bundesrepublik eine fremde Geschichte ist. Vielleicht eine, die interessant ist, aber die nicht die eigene ist. Und die eigene wird es dann erst ab 1990 mit, mit der Deutschen Einheit und ich bin überrascht gewesen, wie über diese sozusagen das sekundäre Gedächtnis, das, die Familientradition, das Familiengedächtnis, die nicht gerade Spaltung, aber doch die Unterschiede im Selbstverständnis und auch in der Selbstverortung sich sehr lange gehalten haben. Also mit jungen Leuten, die heute 20, Anfang 20 sind, kann man reden und man merkt sozusagen, ist Adenauer Teil der eigenen Geschichte oder Teil einer anderen Geschichte. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit in unserem Land, die zu den Spannungslagen unserer Gegenwart irgendwie beiträgt. Und der zweite Aspekt, der interessant ist, Sie haben vorhin Bonner und Berliner Republik gesagt, als ich im Jahr 2008 nach Bonn gekommen bin, von Berlin seiner Zeit, da habe ich relativ selbstverständlich von Bonner und Berliner Republik geredet und bin in Bonn bei vielen auf heftigen Widerspruch gestoßen, die mir gesagt haben, dass es gibt die Bundesrepublik, Punkt, und es gibt nicht die Bonner Republik. Mittlerweile habe ich den Eindruck, und das bestätigt ein bisschen, was Sie gesagt haben, dass die Bonner Republik zur Selbstbeschreibung mittlerweile benutzt wird, und zwar positiv. Vielleicht ein bisschen im Sinne von Marcel Proust, alle Paradiese sind verlorene Paradiese. Vielleicht ist die Bonner Republik ein verlorenes Paradies in diesem Sinne.
1: Wir können nicht alle Themen abarbeiten, aber doch juckt mich eine Sache noch zum Schluss. Wir können nicht über Ostverträge, Grundlagenvertrag DDR, deutschen Herbst, äh, äh, Historikerstreit und Kulturkämpfe sprechen. Aber eins juckt mich dann doch. Es fällt ja nicht schwer, wenn man auf die Gegenwart guckt, zu sagen, die Parteienausdifferenzierung, die hat erheblich zugenommen. Künftige Fragen werden sicherlich sein, Staatsverschuldung, Generationengerechtigkeit, vielleicht auch ökologische Transformation. Sind das die Herausforderungen, vor denen die Bundesrepublik
0: steht? Ja, das würde ich sagen, ist eine ganz gute Palette der Herausforderungen, die Sie da genannt haben. Ich glaube, im engeren politischen Bereich, Sie haben die Ausdifferenzierung des Parteienspektrums genannt, wird es auch darum gehen, zu erkunden, wie man die doch erstaunliche, beträchtliche und sozusagen erfreuliche Stabilität der Bundesrepublik über sieben Jahrzehnte unter diesen veränderten parteipolitischen Bedingungen der größeren Vielfalt im Parlament bewahren oder zum Teil auch wiederherstellen kann. Denn wir sie haben ja schon doch den Eindruck, dass erstens die Sitten im Parlament rauer werden, dass die Frage der Koalitionsbildung immer schwieriger wird, Mehrheitsbeschaffung wird, wird prekärer. Und wir haben ja auf eine Weise ein ganz ungewöhnliches, Phänomen, dass die alten moralischen Milieus, die sozusagen im Kaiserreich die Parteibildung präfiguriert haben, dass die sich in Auflösung befinden, aber dass wir auf eine Weise in der Gegenwart zu dem alten Sechs-Parteien-Spektrum zurückkommen, das wir aus, aus Kaiserszeiten kennen, also mit einer konservativen Partei, die ins Rechtsextreme Nationalistische offen ist. Das Zentrum ist jetzt als CDU ökumenisch, die Arbeiterbewegung ist äh, gespalten und wir haben, ich würde sagen, zwei liberale Parteien, eine linksliberale mit den Grünen und eine rechts- oder wirtschaftsliberale mit der FDP. Das ist ja auch alles schon mal gegeben. Also ich will nicht sagen, die Geschichte geht, geht uh, full circle, aber wir haben doch sozusagen das Interessante nebeneinander oder die Überlappung von Kontinuitäten und Neuigkeiten. Das ist äh, ein, ein spannender Aspekt in der Geschichte.
1: Sagt der Neuzeithistoriker Dominik Geppert. In zehn Tagen erscheint seine Geschichte der Bundesrepublik.